0: 클라이언스 맥카트니라는 유명한 과거의 설교자가 있었습니다. 그분의 책을 읽다가 이런 흥미있는 이야기를 읽었습니다. 중세기 유럽의 한 농부가 마차를 타고 시골길을 가다가 한 늙은 부인이 길을 막고 자기를 태워줄 것을 요청했다고 합니다. 검은 망토 같은 옷을 입고 심상치 않은 분위기를 한 여인을 마차에 오르게 하시면서 이름을 물었다고 합니다. 부인의 이름은 뭡니까? 부인이 대답하기를 나는 미세스 콜레라요 이렇게 대답을 했다고 합니다. 도대체 어디에 무엇을 하러 가십니까? 농부가 물었더니 이 마차가 다음 도착할 그 도시에서 자신의 바이러스를 퍼뜨려 열 명을 죽일 계획이라고. 꼭열 명만 죽일 것이라고. 그러면서 자신이 들고 있는 창을 내어 주면서 내가 열명 이상 죽이면 당신이 이 창으로 나를 찔러도 줬소 드디어 그들은 다음 도시에 도착하게 됩니다. 근데 거기에는 벌써 수많은 사람들이 수백 명이 죽어 있었습니다. 화가 난 농부가 옆에 있는 콜레라 부인에게 약속이 틀리지 않소 하면서 창을 꺼내는 순간 부인은 잠깐 나는 분명히 10명만 죽일 계획이요 지금 우리가 눈앞에 보고 있는 이 시신들은 내가 죽인 것이 아니라 내가 온다는 소식을 듣고 두려움으로 죽은 사람들이요 이렇게 말을 했다고 합니다. 여러분 얘기가 실감나죠? 네, 요즘 아주 실감나요. 네, 중세기 유럽의 콜레라 전염병이 창고라던 시대를 배경으로 해서 만들어진 이야기라고 생각이 됩니다. 하지만 이야기가 오늘 우리 시대에 실감나게 들려오고 있습니다. 아직 한 사람도 이 땅에서 죽은 사람 없잖아요. 한 사람도 죽은 사람 없어요. 그런데 5천만 명이 다이 땅에서 살고 있는 5천만 명이 평상시에 우리 생활이 다 마비가 된 채로 하루하루를 살아가고 있지 않습니까? 그런데 사실 이 질병이라는 것 이것은 타락한 인생의 한 실존의 양상입니다 2000년 전 예수께서 이 땅에 오셔서 구원자로서 그분이 행하신 사역을 설명할 때보음서에 보면 세 가지 단어로 그분이 행하신 일을 설명하고 있습니다 이세 가지 단어가 뭐냐면 전파하고, 그 다음에 가르치시고, 그 다음에 고치시고 이게 복음서에 나오는 세 가지 단어입니다. 성경학자들은 이세 가지 단어에 근거해서 예수님이 행하신 일을 예수님의 삼중사역 Threefold Ministry, 삼중사역이다. 보통 이렇게 말을 합니다. 그러니까 첫째가 전파하시고 복음전파사역, 선교사역이죠. 두 번째가 가르치시고 교육사역 그 다음에 세 번째가 고치시고 치유사역. 이것이 예수님이 행하신 세 가지 사역입니다. 그래 주님은 이 땅에 계실 때 우리가 복음서에 보시면 병자를 보시면 그대로 지나치지 않으세요. 항상 손을 얹어서 기도해 주시던가 뭐 진흙으로 눈을 <웃음> 바르시고 기도해 주시던가 항상 이렇게 치유의 사역을 행해 주셨습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 본문, 야고보소입니다야고보소 야구버서 5장 13절 이하의 본문의 말씀에 보시면, 야고보는 고난당하는 사람들을 위해서는 우리가 할 일, 기도하라. 네. 우리가 좋은 일 만난 사람 보거든 함께 찬양하고, 고난당하는 사람 보고 있거든 함께 기도해야 된다. 그리고 그 다음절 14, 14절 본문 말씀에 특별히 질병의 고난을 겪고 있는 사람들을 보면 자, 교회의 장로들을 청하라 그랬어요. 일단 교회의 장로들. 여기서 장로라는 말은 교회 안에 있는 오늘날의 직분 장로님을 얘기하는 것이 아닙니다. 여기서 엘더, 장로라는 말은 존경할 만한 어른. 그래서 교회 의 지도자들에 대한 보편적인 호칭이 당시에 장로, 감독 이렇게 말을 불렀던 것입니다. 그래서 이런 교회 지도자들을 청하여 함께 기도하라, 이렇게 가르치고 있습니다. 그러니까 병든 사람들을 위해서 해야 할 교회의 사역이 있다는 것이죠. 교회의 사역. 그러니까 교회가 공동체로서 우리 주변에 병든 이웃들을 위해서 기도할 책임, 치유의 사역이 우리에게 위임되어 있다는 것을 말해주고 있습니다. 자, 그렇다면 오늘 이 시대, 그리고 오늘의 교회에서 소위 성경이 가르치는 치유사역은 어떻게 적용되어야 마땅할까요? 그첫 번째는 의료적 치유와 영적 치유가 병행되어야 한다는 것입니다. 이두 가지 치유가 함께 병행될 필요가 있습니다. 자 오늘 본문 14절의 말씀을 한번더 읽겠습니다. 14절 같이 읽습니다. 시작! 너희 중에 병든 자가 있느냐? 그는 교회의 장로들을 청할 것이요. 그들은... 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할 진니라 여기서 기름이 뭐냐. 어떤 학자들은 기름은 성령의 상징이다 이렇게 생각하는 사람도 있어요. 어떤 사람들은 기름을 바르며 기도하는 것이 실제로 병자를 위해서 기도할 때 기름을 바르고 기도해야 된다. 이것은 교회의 의식이다. 그래서 종류식이라는 과거의 교회의 의식이 있었어요. 지금도 이렇게 기름병 가지고 다니면서 병자들 위해서 먼저 기름을 이렇게 발라주고 기도해 주시는 그런 사역자들이 가끔 있습니다. 하지만 대부분의 성경학자들은 여기에 기름이라는 것은 단순한 의료용 치료의 방편이다 이렇게 이해하는 것이 보편적인 해석입니다. 또 그것이 가장 본문을 자연스럽게 해석하는 것입니다. 왜냐하면 예수님 당시 성경이 기록되고 있던 성경시대에 기름이라는 것은 의학적 치료의 용도로 쓰여지고 있었기 때문입니다. 우선 구약에서 이사야 1장 6절의 말씀을 우리가 같이 한번 보겠습니다. 함께 같이 읽습니다. 시작! 발바닥에서 머리까지 성한 것이 없이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이거늘 그것을 짜며 싸매며 기름으로 부드럽게 함을 받지 못하였도다. 이 말씀에서 기름이 어떤 용도로 쓰여 있어요? 기름으로 어떻게 한다? 부드럽게 한다. 그러니까 분명하게 이것은 치유의 방편 혹은 치유의 용도로 의학적 약용의 효과를 기름을 바르면서 기대한 것으로 기록되어 있습니다. 구약인데 이제 신약으로 와서 우리가 잘 많이 가깝게 접하는 누가 보면 10장 34절 사마리아인의 비유 속에 말씀해요 한번 34절의 비유의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라 기름과 포도주가 어떤 용도로 쓰여 있습니까? 상처에 붓고 그랬어요 그래서 기름과 포도주가 과거에 이런 약용으로 쓰여진 것을 볼 수가 있어요. 네가 자주 나는 병 때문에 포도주를 조금씩 쓰라는 라 말씀도 있어요. 그러니까 술을 조금씩 하고 싶은 그리스도인들에게는 이게 굉장한 복음의 뉴스죠. 여기 있지 않느냐 그리고 이렇게 한잔 걸치시는 분들이 있다는 것을 제가 잘 압니다. (웃음) (웃음) 나 이것은 약용으로 그렇게 썼다 이 말이에요. 약용으로. 근데 항상 아파서 어떤 사람은 항상 위가 아파서 항상 할 수밖에 없다고 이런 분들도 있더라고요. 네. 그러니까 약용으로 의학적인 용도로 기름이나 포도주가 쓰여진 것이고 기름을 바르며 기도하라는 말은 그러니까 어떻게 해석해야 돼요? 의료적 치료를 하면서 동시에 기도하라. 이렇게 이해하는 것이 가장 자연스러운 해석이 아니겠습니까? 자, 여기 의료적 치유와 영적 치유. 그러니까 이두 가지는 이거냐 저거냐 둘 중에 하나만 하라는 양자택일의 문제가 결코 아니죠 영적인 기도를 할때 치유가 온다 치유의 능력이 근원이 하나님이시다 믿기 때문에 그렇게 해요 마찬가지로 우리가 약을 사용할 때 혹은 의료적 도움을 받을 때 궁극적으로 나를 치료하시는 것은 또그 약의 근원은 하나님이 주신 것이다 그것도 하나님을 믿는 거예요 결코 우리가 의료를 받아들이는 것이 하나님을 안 믿는 게 아니란 말이죠. 네, 그것도 우리가 하나님을 신뢰하는 방편입니다. 오래전부터 소위 소구의 기독교 문화권에서 크리스천 어, 의사로서 의료를 진행하는 분들이 자기의 의료실 혹은 진료실에다가 이런 말을 많이 썼다고 그래요. 영어로 말하면 doctors treat but God heals 이게 무슨 뜻이에요? 의사들이 트리트해요. 치료를 해요. 그러나 뭐예요? But God heals. 그러나 하나님이 치유하신다. 의사들이 트리트를 하고 이렇게 진료 행위를 하지만 정말 치료는 사실은 하나님이 하시는 것이다. 이게 크리스천 의사들의 중요한 고백입니다. 옛날에 벤자민 프랭클리한 사람이 아주 재미난 말을 했습니다. 치료는 하나님이 하시고 도우는 의사가 가져간다. 예. <웃음> 예. 네, 네, 이것도 그러니까 god heals and the doctor takes the fees. 그러니까 하나님이 치료는 하시는데 의사가 fee를 그 돈은 가져간다. 아, 이것도 유머지만 아, 이것도 진리죠. 네. 제가 계속 진리만 얘기하니까 질리지 않으십니까? 네. 어떤 경우에도 하나님의 간섭 없이 인간의 질병은 치유될 수 없다는 것입니다 그러나 치유의 방편으로 의사나 이런 분들이 의료약품을 사용하도록 하나님이 허용하셨다는 것입니다 자, 제가 이 사역 얘기를 하시면서 철로역정을 계속 여러분들에게 다시 소개하는데 철로역정 제2부에 보면 크리스찬의 부인 크리스티아나가 자기 네 아들과 함께 철로역정 순례길을 가다가 드디어 아름다운 집 미궁에 도착합니다. 옛날 자기 남편도 거기 통과했는데 그곳에 아름다운 집에 와요. 거기 잠시 머무는 동안에 큰 아들 크리스티아나의 큰 아들 매튜 마태가 병에 걸립니다. 네, 아주 복통이 심해지자 그 미궁 아름다운 집에서 가까운 곳에 자주 이 아름다운 집 사람들이 청하고 있는 의사가 있었어요. 그 의사를 모셔옵니다. 그래서 의사 이름이 뭐냐? 노련 씨예요. 노련 씨. 번역을 그렇게 했어, 그런 근데 영어로는 어떻게 하냐? 닥터 스킬이에요. 닥터 스킬. 아, 나는 하여튼 이 철로 역정의 저자, 저한 번연이 지니어스라고 생각해요. 얼마나 재미있어요? 닥터 스킬. 노련 씨. 지금 와서 매튜를 이렇게 치료하고 있어요. 매튜를 치료하고 있습니다. 네. 근데 노련 씨는 약을 처방하면서 근데 기도하며 이 약을 드셔야 합니다. 이렇게 말합니다. 기도하며 드셔야 합니다. 그러니까 그 약이 기도와 함께 간다 이 말이죠. 이게 본문에 의하면 기름을 바르며 다시 말하면 의학적 처방을 복용하면서 동시에 기도하라는 말씀인 것입니다. 그러므로 우리의 육체가 병들 때 의료적 도움을 받는 것을 결코 주저하지 마십시오. 신앙이 너무 좋아지다 보면 난 기도만 해서 버틴다 이런 사람이 가끔 있어요. 네, 그건 맹신이에요. 맹신. 네. 그것은 그렇게 좋은 믿음이 아닙니다. 사실은 의료적 도움을 받으면서 그러나 궁극적인 나의 치유는 누가 한다? 하나님이 하신다. 그걸 믿으시기 바랍니다. 모세는 옛날 모세는 광야에서 이스라엘 백성들이 쓴 물을 마시고 병들어 누웠을 때그 이스라엘 백성들에게 여우와 하나님의 말씀을 순종하고 그 하나님을 바라보라고 외치면서 이렇게 말합니다. 주의기 15장 26절에 내계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 이렇게 말씀하시면서 이렇게 선보여요. 나는 따라서 나는 너희를 치료하는 여우와 이민이라. 아멘. 이게 바로 나는 너희를 치료하는 여호와다 하나님의 이름에요 이 하나님의 이름이 야외 라파 제호바 라파 제호바 라파 여호와 라파 치료하시는 하나님 여러분 여러분과 저의 하나님이 치료하시는 하나님인 것을 믿으시기 바랍니다 그러므로 우리들의 의학적 치유에는 반드시 궁극적인 치유자이신 그 하나님을 신뢰하는. 믿음, 기도 이런 영적 치유가 함께 동반되어야 할 줄로 믿습니다 그래서 영적 치유와 의료적인 치유 자연적인 치유가 함께 병행되어야 할 필요성을 성경은 가르치고 있다는 것입니다 그 다음에 두 번째로 영적 치유에는 회계사역이 반드시 동반되어야 합니다 우리들의 영적 치유에는 회계사역이 동반되어야 합니다 다시 본문으로 돌아와서 15절과 16절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 함께 같이 읽습니다 시작 믿음의 기도는 병든 자를 구월하리니 주께서 그를 일으키시리라 혹시 죄를 범하였을지라도 사심을 받으리라 다음절 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병낫기를 위해 서로 기도하라 의인의 간구는 역사하는 힘이 금인이라 그랬습니다. 자 성도들이 질병하고 싸울 때 이들을 기도로 우리가 돕고자 할때 옆에서 내가 같이 그분들을 돕고자 할때 제일 조심할 것이 하나 있어요. 그건 뭐냐면 모든 병이 죄 때문에 온 것으로 단정하는 일입니다. 네, 이걸 제일 우리가 조심해야 합니다. 그렇지 않으면 욕기처럼 욥기의 스토리를 보시면 욥의 친구들, 친구들이 어떻게 욥을 병든 욥을 위로하러 와서 위로하기는커녕 욥 네가 이병 괜히 들었겠니? 네가 뭐 잘못한 것이 있지. 잘 생각해 봐라. 그러면서 오히려 돕는 자가 아니라 정죄자로서 역할을 하는 욥의 친구들의 모습을 종종 볼 수가 있습니다. 신앙이 좋다는 사람들이 이런 정죄자의 모습으로 내게 다가오는 경우들이 종종 있어요. 네. 이거 아주 조심해야 합니다. 그렇지만 그런 거 하지 말아야 하지만 병을 경험하고 있는 혹은 직면하고 있는 본인 자신은 나 자신은 기도할 때 혹시 나의 과오 나의 허물 때문에 병이 초래된 것은 아닌가 이렇게 스스로를 돌아보고 반성하는 것은 좋을까요 나쁠까요? 그건 바람직한 거예요. 남들이 나를 정죄하는 것은 있을 수 없는 일이지만 내가 나를 성찰하는 것은 반드시 필요한 것입니다 그래서 본문 15절에도 혹시 죄를 범하였을지라도 그러니까 그런 경우도 있다 이 말이죠 죄 때문에 병이 초래되는 경우들이 없는 것은 아니에요 근데 우리는 모르잖아요 우리가 하나님이 아니잖아요 그러니까 괜히 내가 하나님인 것처럼 다른 사람을 정죄하지 말라 이말이요 하지만 나 자신은 우리 자신은 그럴 수도 있으니까 죄를 회개하면서 기도하라 이 말이죠. 자신의 과오를 성찰하면서 제가 많이 부족한데 제가 힘든 시간을 갖고 있는데 저를 위해 기도해 주세요. 라고 말하는 것은 아름다운 일이에요. 이게 성경은 자신의 불의함을 깨닫고 회개하는 사람들은 의인이다 이렇게 말합니다. 이런 사람들이 의인이에요. 네. 그리고 이런 의인들의 기도는 역사함이 크다 그랬습니다. 네, 이게 성경의 역설입니다. 자 반면에 나는 어렵다 나는 잘못한 거 하나도 없다라고 기도하는 바리새인들의 자기 의에 근거한 기도는 하나님이 외면하셨어. 하지만 자기가 죄인임을 깨닫고 주님의 긍휼을 구하는 세리들의 기도를 주님이 응답하신 것을 기억하시기 바랍니다. 자 다시 철로역정으로 돌아오고시면 이제 의사 노련씨 닥터 스킬 아주, 그러니까 숙련된 의사죠. 닥터 스킬 씨가 마태에게 진료하는 과정에서 서로 가족들과 대화하다가 병의 원인을 찾아내요. 그것은 마태가 발세불이 거느리는 과수원에 가서 열매를 따먹었어요. 아, 그것이 질병의 원인이 되다. 그러니까 마귀가 다스리고 있는 열매를 따먹었다. 따먹었다. 그의 부주의와 허물이 초래한 질병임을 그들의 대화 속에서 스스로 깨우치는 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 이어서 그 다음에 닥터 스킬은 의사 노련은 어떻게 하느냐 약을 처방하는데 그 약이 무슨 약이냐 그리스도의 피와 살로 된 약을 처방합니다. 하나도 재미없나요? 난 너무 재미있어요. <웃음> 네, 아이 사람 어떻게 이렇게 쓸 수가 있을까 말이죠. 그리스도의 피와 살로 된 약을 처방합니다. 다시 말하면 우리의 모든 죄의 근원적 처방은 그리스도의 십자가의 보혈 그리고 그분의 희생 때문에 우리가 다시 질병을 이기고 이 땅에서 살 수가 있다라는 약속을 보여주는 것입니다. 이것은 이사야 선지자가 이사야 53장 5절에서 예언한 말씀 그대로의 처방입니다. 사실은 자 같이 한번 읽어보세요. 이사야 53장 5절 시작 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 받았다 그러니까 우리의 죄와 허물을 대신해서 그리스도가 십자가에 매달리셨기 때문에 그분이 우리 대신 징계받고 그분이 우리 대신 채찍 맞은 것이 오늘 우리가 모든 죄와 모든 질병과 고난을 이기고 살아갈 수 있는 새로운 삶의 근거가 된 줄로 믿습니다 그래서 이제 의사 노련 씨가 닥터 스킬이 십자가의 처방 즉 그리스도의 피와 살로 된 약을 건네면서 또 재미난 얘기를 해요 아, 나는 이거 읽다가 너무너무 재미있었어요 뭐라고 얘기를 하냐면 닥다스끼리 회개의 눈물 한 호흡에 그 약을 세 알씩 먹으세요 <웃음> 네. 자, 회개의 눈물 한 호흡에다가 그 약을 세 알씩 먹으세요 이제 스스로 원인을 깨달았단 말이죠 네. 그렇게 막 정규한 것이 아니라 깨닫게 됐으니까 회개의 눈물에다가 이약을 함께 처방합니다. 마태는 처음에는 이약을 거절하다가 마침내 마태가 깨닫고 금식하고 회개하고 이약을 먹고 하나님의 도우심과 축복을 구하자 깨끗함을 얻습니다. 할렐루야. 치유가 임한 것입니다. 할렐루야. 네. 이것이 바로 우리의 영적 치유에 회계의 사역이 동반되어야 할 이유인 것입니다 의사 노련 씨는 닥터 스킬은 이제 크리스티아나 가족이 이제 마태가 낳고 나서 어떻게 감사해야 할까요? 병이 났으니까 어떻게 감사해야 할까요? 그랬더니 또 재미나는 대목이 나와요 어떻게 감사해야 할까요? 돈을 얼마나 드릴까요? 그랬더니 닥터 스킬이 의사를 양성하는 대학이 있습니다 제가 숨기는 학장님입니다. 그분에게 그냥 감사하시면 됩니다. 그러니까 뭐예요? 우리가 치유를 받았을 때자 의사를 양성하는 대학의 학장님 누구실까요? 아, 이런 게안 깨달아져요? 하나님이시란 말이죠. 그 하나님께 감사하라 이 말이에요. 네, 그분이 궁극적 치유자가 되시기 때문입니다. 이만큼 얘기하면 내가 철로역정 2부도 한번 읽고 싶다 이런 마음이 들어요 안 들어요? 예안 든다면 이건 인간도 아니지. 자 그렇게 해서 이제 회개와 십자가 묵상 이게 중요해. 요 회개와 십자가 묵상은 순례자들이 걸리는 모든 병에 효과가 있습니다. 그리고 이렇게 말합니다. 이런 회개와 날마다 하는 회개와 십자가 묵상이야말로 순례자들의 만병통치약입니다 네, 수리야들의 만병통치약 다같이 회개와 십자가 묵상은 만병통치약이십니다 네, 날마다 자신을 살펴 회개하는 일 그리고 우리의 허물과 죄를 담당하시고 십자가에서 우리 대신 찔리시고 채칭 받으신 주님의 십자가를 날마다 바라보고 사는 것 이것은 우리를 치료할 뿐 아니라 인생 순례길에 최선의 예방이 되는 것을 믿으시기 바랍니다 이 은혜가 함께하는 순례자 여러분 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 마지막 세 번째는 뭐냐면 영적 치유의 중요한 방편이 뭐냐 영적 치유의 중요한 방편은 믿음의 기도라는 것을 보여줍니다 믿음의 기도가 영적 치유의 중요한 방편입니다 다시 본문에 15절의 말씀을 함께 읽습니다. 15절 같이 읽어요. 다 같이 시작 믿음의 기도는 병든자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라 여기서 중요한 표현은 믿음의 기도. 이게 중요한 대목이에요. 믿음의 기도는 병든자를 구원한다. 주께서는 또 성경에 우리가 읽어보면 아주 드물게 믿음이 없는 사람들에게도 주님이 역사하셔서 고치세요. 우리의 믿음과 상관없이 주님이 행하시는 기적적 치유의 사역들이 성경에 몇번 나옵니다. 나와요. 그런 경우들이 있어요. 그것은 기적이나 혹은 그 치유를 행하시는 하나님의 자의적 주권과 연관되어 있는 것입니다. 하나님이 원하시면 하시는 거죠. 뭐, 그분이 전능하신 분이니까. 하지만 그것은 아주 예외적인 경우예요. exceptional case 에요. 자, 성경에 소개되고 있는 대부분의 치유사역들, 대부분의 치유사역들은 그 사역을 받아들이고 있는 사람들의 믿음, 그 믿음을 근거로 해서 치유사역이 일어나고 있다는 사실입니다. 복음서의 치유의 기적을 보면 대부분 예수님이 누군가를 치료해놓고 마지막에 무슨 말로 끝나요? 성경 읽으세요? (웃음) 내 믿음이 너를 구하나이는. 이 말씀으로 꼭 끝납니다 내 믿음이 너를 구하 나는 이 멘트와 함께 그 치유 케이스가 종결되는 경우들을 볼 수가 있습니다 치유를 위해 기도할 때 우리의 믿음을 요구하시는 이유 무엇 때문일까요? 한마디로 말하면 믿음이라는 것은 나와 전능자이신 하나님을 연결하는 것예에요 우리가 그분을 믿는다? 믿음으로 나와 하나님이 연결되는 것입니다 다시 말하면 믿음은 나와 내 믿음의 대상이신 하나님을 접속시키는, 커넥트시키는, 컨택시키는, 접속시키는 사건이 바로 믿음인 것입니다. 자, 열두회를 혈류증으로 고생하던 여인의 치유 사건을 성경에서 기억하십니까? 마가복음 5장 25절이야 34절에 보면, 자 예수님이 지나가신다, 치유하시는 예수님이 그 소문을 듣고 많은 사람들이 몰려왔어요. 그리고 그들은 무리들이 예수님을 애워싸고 밀고 있었다. 이렇게 성경은 기록합니다. 그런데 그때 한 여인이 예수님의 옷자락을 만지는데 특별하게 만진 것을 예수님이 아셨어요. 인지하셨습니다. 그리고 그 무리를 돌아보시면서 예수님이 이렇게 묻습니다. 누가 내 옷에 손을 대었느냐? 누가 내 옷에 손을 대었느냐? 많은 사람들이 예수님을 밀었어요 터치했어요 많은 사람들이 예수님을 밀고 있었단 말이에요 그러나 다른 만진 다른 터치를 예수님이 아셨던 것입니다 그리고 물으신 것입니다 누가 내 옷에 손을 대하느냐 왜냐하면 이 여인의 터치는 달랐어요 간절하게 구하면서 믿음으로 내가 이분을 터치하면 이분이 나를 고치실 것이다 믿고 믿음의 터치로 예수님의 옷자락을 만진 것입니다. 그 장면에서 마가보 5장 30절에 보시면 이렇게 말씀이 기록되어 있어요. 잘 보세요. 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 스스로 아시고 그러니까 이 여인이 예수님의 옷자락을 만지는 순간 예수님 안에 있던 신성의 거룩한 능력이 나갔다 이렇게 성경이 기록합니다. 그 능력이 여인에게로 전이 되었다 나갔다 이렇게 말합니다. 치유의 능력이 흘러간 것입니다 그러니까 이 믿음이 이 여인과 전능하신 주님을 연결시킨 것입니다 그리고 이 사건의 말미에 마가음 5장 34절에 이렇게 기록합니다 자, 5장 34절을 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할지어다 아멘 그러니까 이 여인이 예수님만이 나의 소망, 예수님만이 나의 구원, 예수님만이 나의 치유자. 이걸 정말 믿고 믿음으로 손을 내밀어 메시아 대신 예수님의 옷자락을 터치하는 그 순간 예수님 안에 있던 치유의 능력이 흘러가 이 여인을 고친 것입니다. 할렐루야 믿음의 기도가 고치는 거예요. 믿음의 기도가. 그래서 그냥 기도가 아니라 믿고 기도해야 된단 말이에요. 정말 믿고 기도해야 돼요. 또, 우리가 믿고 기도한다. 이 믿음의 기도는 나 자신뿐만 아니라 우리의 이웃들을 구원의 길로, 우리의 이웃들을 치유의 길로 인도하기도 합니다. 자, 막아보면 2장 5절에 보면 중풍병자가 등장하지 우리가 잘 아는 사건이에요. 이것도 중풍병자가, 중풍병자는 몸을 움직일 수 없어요. 예수님 만나서 기도받고 싶은데, 그래서 어떻게 했어요? 내네 친구들이. 이 병자를 들 것에 데리고 가서 예수님 계신 곳에 천정을 지붕을 뜯고 그러니까 우리 같은 이런 천정 생각하면 안 돼요 네, 이스라엘에 가보면 아주 가볍게 나뭇잎을 얹어서 한 이런 지붕들이 많이 있어요 그런 거였을 거예요 그러니까 이렇게 해치고 쉽게 위에서 사람들이 너무 많이 있으니까 정상적인 출입구로 갈 수가 없어요 그래서 지붕에서부터 들 것을 이렇게 내려서 예수님은 사람들하고 얘기하고 말씀 전하다가 깜짝 놀랐겠죠 뭐가 내려오니까 여기서 아마 풀집도 떨어지고 그랬을 거란 말이죠. 깜짝 놀랐단 말이에요. 그러면서 예수님 고쳐주세요. 우리가 우리의 친구를 데리고 왔어요. 그때 성경은 바로 이 대목에서 이렇게 기록하고 있습니다. 예수께서 그들의 믿음을 보시고 그들이 누구예요? 내 친구예요. 내 친구의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 소자여 작은 자여 내 죄사함을 받았느니라 그리고 이어서 마감 가 2장 11절에 예수께서 이제 선포하십니다 내 상을 가지고 내 집으로 가라 벌떡 일어나 치료받고 갔어요 할렐루야 여기 내 친구가 믿음으로 친구를 살리는 치유사역을 행할 수 있었던 것입니다 여러분 이런 믿음이 필요하지 않습니까 혈루증 여인이 이분이 나를 고친다 그리고 예수님을 만졌던 여인의 믿음. 아내 친구를 고치기 위해서 내 친구가 예수님 만나 예수님이 도와주시면 내 친구는 새로워진다. 그래서 도왔던 이 친구들의 중보의 믿음, 중간에서 역할한 중보의 믿음, 이 중보의 기도가 드디어 그 친구를 살려낸 것입니다. 기적을 가져온 것입니다. 여러분, 질병의 공포가 휩쓸고 있는 이런 시대 속에서 여러분 우리 주변에 아프고 힘든 많은 사람들이 있습니다. 우리도 믿음의 기도로 나 자신을 살리고 내 가족들을 살리고 그리고 내 이웃들을 살려내는 그리고 그들을 건강하게 세우는 치유사역자로 저와 여러분도 그렇게 쓰임받을 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.